1: de 10 y 30 a 10.55 de la mañana, para que usted esté bien informado. Amables oyentes, con ustedes, la señora de las noticias en Santander, Amparo, Amparo,
2: Mosquera.
0: hola
2: mi gente, muy pero muy buenos días. Les saludo hoy lunes 13 de marzo. Estamos en la semana mundial del glaucoma. Esto es una fecha que tiene como finalidad pues, prevenir eh, a nivel mundial el deterioro de la visión por causa de esta enfermedad. El glaucoma es considerado pues, la principal causa de ceguera irreversible que puede, se puede prevenir mediante el diagnóstico precoz y un tratamiento correspondiente. El glaucoma es un trastorno caracterizado por la degeneración progresiva, crónica e irreversible del nervio óptico. Además, está conformada por más de 60 enfermedades oculares que pueden ocasionar la ceguera del paciente. Por fortuna, el área metropolitana cuenta con uno de los complejos de salud oftalmológicos más modernos de América Latina, la Clínica. Foscal. Allí están los expertos, eh, hacerse la revisión permanente de la vista. Muchas veces decimos, no, pero es que a mí no me duele nada, pero es que apenas se me pone rojo el ojo o me rasca, y resulta que ahí es donde están los problemas y es mejor prevenir. Don Arnulfo Otero, como siempre, en la edición de Hola Mi Gente y en el Máster Central, Está el encargado de la musicalización de este programa, Andrés Felipe Ramírez. Bienvenidos. Les contamos la predicción del tiempo para Bucaramanga hoy, 13 de marzo del 2023. Por la tarde dice Elidán que vamos a tener lluvias. Por la noche al principio lluvias, más tarde lluvias fuertes. La temperatura máxima será de 23 grados centígrados. Además, por la noche tendremos Cielo nublado. La temperatura mínima hoy 17 grados. A esta hora la temperatura es de 22 grados centígrados. La temperatura ambiente y tenemos cielo nublado. Son las 10 de la mañana, 32 minutos. Para iniciar la semana con fe, devoción, los invitamos a escuchar la prédica del Padre Luis Asano.
0: Lucas 4 del 24 al 30. Evangelizar no es colonizar y vamos a entrar al primer punto, Nazaret nadie es profeta en su tierra pero creo que algo que hemos ido descuidando es atender a nuestros cercanos sí, a la gente que nos rodea mira, muchas veces nos metieron que lo mundano es malo que no podemos contaminarnos y que todo aquel que no venga a la comunidad parroquial es un pecador o es una pecadora ¡oh! eso nos llevó a que seamos etiquetados por la sociedad y hasta desacreditados o descreídos sí, mira eh, es por ello que cuando nosotros caemos en una miseria, o se nos descubre en un error, nos sacan tarjeta roja el toque, me pasó, ¿no? que una vez eh, en el inicio 2001, 2002 cuando me metí en la iglesia, mi papá el típico, ¿no? me sacaba, sí, porque los cura esto, porque la iglesia, porque el Vaticano está lleno de oro, y sí, pará, pará mis amigos también, ¿no? Que sí, que los curas, que la pedofilia, que esto y el otro. O basta que yo te ponga, no sé, una foto o un informe de la iglesia y en los comentarios seguro. No, que los curas, que los pedófilos, cuidado con los niños y esto y el otro. Porque sí, pará, si no somos enfermos mentales, compadre. Porque uno dos, loco, o dos vale, locos o varios locos no hayan liquidado y ya lo no han quemado. ¿Sabes por qué? Porque durante muchos años nosotros nos pusimos como jueces sociales y eclesiales. Entonces ahora que nosotros ven, ven nuestras miserias y mostramos nuestras miserias, obvio que lo usan. Por eso vos y yo, como creyentes, muchas veces somos desacreditados o vapuleados. Pero allí está el obrar de Dios. Dios sigue obrando, como era desacreditado Jesús por esa comunidad, que era su comunidad. Pero aparece esto de enviados a derrota. Fuimos invitados a ser misioneros, y esto lo quiero aclarar bien. Misioneros, no colonizadores. El misionero va, se mete en la cultura y aporta desde esa cultura la luz de Cristo pone espiritualidad en su ámbito, genera búsqueda de Dios entre los que, los que los rodean. Sí, porque el misionero estudia la cultura, se mete entre ellos. Imagínate, ¿no? mirá Mira los misioneros. Yo la verdad que admiro también a algunos misioneros de otras comunidades, hasta incluso evangélicos, eh, adventistas, testigos de Jehová, etcétera. El tipo que se vienen de Estados Unidos a la Argentina o Colombia y vos decís, se meten en la cultura, prueban las cosas, la arepa. El misionero estudia la cultura, se mete. Y, y es ahí, ¿no? Imagínate que el misionero se queje aquí por el asado argentino o por la arepa venezolana. Lo liquidamos, ¿no? Porque si realmente es misionero, se tiene que meter en nuestra cultura. Acá el misionero debe aceptar la cultura, el lenguaje, asumir para construir y no negar para liquidar. Te vuelvo a repetir, asumir para construir... Y no negar para liquidar. Esto te lo paso también para el ámbito de tu vida. En cambio, el colonizador impone, saca de raíz la cultura. Acordate de Alejandro Magno, del Imperio Romano, etc. Se imponía. Y quien no asumía lo que se traía, se lo mataba o liquidaba. Acordate del de Imperio Griego o el Imperio Romano. Bueno, en fin. Muchas veces nosotros hacemos eso con el Evangelio. Como los colonizadores. Que se conviertan a nosotros si no son pecadores. Cuidado. Por eso, continúa su camino, dice el Evangelio. Volvemos a la esencia, vos tenés que seguir tu camino y tu vida. Dios te puso a que seas sal ante gente sin sabor, para enseñarla a saborear la vida. Te invita Jesús a ser luz, para que ilumines las oscuridades de las personas que te rodean. ¿No sos un ungido de Dios? porque aparezcas en un flyer o porque convoques personas en un escenario. Sos un cristiano que camina en la santidad tratando de dar lo mejor de vos cada día en lo que te toca. Y ahí sos ungido de Dios. Estamos llamados a ser estrellas para iluminar la oscuridad de nuestros hermanos que caminan en la vida y no ser estrellas para la farándula eclesial, parroquial o del movimiento. Porque vos y yo somos iglesia. Y haciendo un bien a alguien y poniendo el corazón a todo lo que hacemos, cuidando la oración, sacramentos y la ayuda a los demás, ...podremos cambiar muchos corazones... ...ponele corazón a lo que haces... ...y mete a Dios como misionero... ...no como colonizador... ...entre los que te rodean... ...que ni se tu día, tu semana... ...te bendiga Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo... Ahí está el cielo, no paramos... ...y algo bueno está por venir... ...así
2: es Padre, algo bueno está por venir... ...y todos pues somos de verdad... Eh, ...personas que creemos... ...que tenemos fe... ...y que tenemos que... Eh, ...creer en ese Dios... ...que todo lo puede... ...y la Virgencita María... Son las 10 de la mañana, 37 minutos. El Papa Francisco cumple hoy lunes 10 años de su pontificado, marcado por una popularidad entre los fieles y la feroz resistencia de la Iglesia Católica a su voluntad de reformas. Además, aunque pues estas no cuestionen los pilares doctrinarios, una vez fue elegido como sumo pontífice el 13 de marzo del 2013, el cardenal argentino Jorge Vergoglio, no Vergoglio, no Vergoglio, mostró su deseo de pues, ruptura saliendo al balcón de la Basílica de San Pedro sin ningún pues ornamento eh, litúrgico. Este jesuita sonriente y de habla franca, pues, eh, contrastaba constra, eh, eh, fuertemente con el tímido Benedicto, que fue quien renunció al papado, que había renunciado pues a su cargo, y tenía probablemente ya en mente su programa, la reforma de la curia, el gobierno de la Santa Sede, corroída por la inherencia, por el saneamiento de las dudosas finanzas del Vaticano, recordemos que todo se volvió un escándalo, él es arzobispo de Buenos Aires, que nunca hizo carrera en los pasillos de, de Roma. Quería pastores con olor a oveja para devolver dinamismo a una iglesia cada vez menos presente y desbordada en muchas partes por la vitalidad de los cultos evangélicos. Hoy se cumplen 10 años de su elección y la próxima semana ya se cumplen 10 años ya de su pontificado. 10 de la mañana 39 minutos, vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos.
0: ...que nuestro amor
2: se hunde en esta adversidad... ...10 de la mañana, 40 minutos... ...me acuerdo de una gran amiga, Mandita... ella ya falleció por un cáncer... Eh, ...le dedicaba esto al esposo... ...porque duraba hasta un mes, dos meses... ...que no le hablaba, que no la determinaba... ...en su propia casa... ...y ella le dedicó esta canción... ...de Ana Miguel, de Amanda Miguel... ...bueno, eh, no, Ana Gabriel es la cosa, sí... Anualmente, en el mes de marzo, se celebra la Semana Mundial del Cerebro para concientizar a la población mundial acerca de la importancia de la salud cerebral. Es una gran campaña orientada a fomentar el apoyo de la ciencia, del cerebro y su impacto en nuestras vidas cotidianas, así como difundir los beneficios de investigación en neurociencia, en el año 2023, la Semana Mundial del Cerebro, pues se cumple del 13 al 19 de marzo. Y recordemos que el cerebro es un órgano complejo que centraliza la actividad del sistema nervioso ubicado en la parte anterior y superior de la cavidad craneal. Forma parte del sistema nervioso central. Está conformado por millones de neuronas que permiten la regulación de todas las funciones del cerebro cerebro, cuerpo y mente. Son las 10 de la mañana, 42 minutos. No han sido unas noticias muy buenas durante el fin de semana en la ciudad de Bucaramanga. Un niño murió y dos más resultaron heridos al manipular una granada de fragmentación en la tarde de este domingo en el sector de Villa Claveriano, norte de Bucaramanga. El comandante de la Policía Metropolitana, el general José James Roa, en declaraciones entregadas la noche anterior, manifestó que los hechos son motivo de investigación.
3: Dios y patrón muy buenas noches. La Policía Metropolitana de Bucaramanga lamenta profundamente el evento que se registró hacia las 4.50 de la tarde del día de hoy, donde lamentablemente, en una explosión, resultan al interior de una vivienda tres niños afectados. En este momento, los niños fueron trasladados al hospital universitario y por parte del CTI se adelanta un proceso investigativo Información que daremos a conocer a ustedes de los resultados más adelante. Bueno, inicialmente eh, los vecinos fueron las personas que eh, ingresaron al lugar, eh, evacuaron los tres niños, inmediatamente procedieron a llevarlos al centro hospitalario más cercano. Hipótesis o versiones, pues básicamente las dará a entender el CTI, para eso en este momento está recopilando toda la información
2: pertinente. Y según el cuerpo de bomberos de la ciudad, al parecer la explosión se debió a la manipulación de una granada de fragmentación. Son las 10 de la mañana, 43 minutos, una persona muerta dejó en Bucaramanga un intento de atraco a mano armada en el deprimido del mesón del Teneomundo. Perdón, según el mayor Edwin López de la Policía Metropolitana, la oportunación de una patrulla que transitaba por el lugar emprendió la persecución de los homicidas durante la captura de uno de ellos, que resultó ser un ciudadano venezolano. 10 de la mañana, 44 minutos. Bueno, parece que no lo tenemos la Secretaría de Agricultores de, de Agricultura de la Gobernación de Santander realizó la primera mesa temática de mercados campesinos y comunitarios, donde anunció a pequeños agricultores del departamento que continuarán recibiendo apoyo para expandir sus productos. Carlos Millán es el director técnico de esta dependencia y sostuvo que de esta manera pues, se da cumplimiento a la ordenanza el 062 del 2021 presentada por el gobernador Mauricio Aguilar y aprobada por la Asamblea Departamental.
4: La primera mesa técnica de los mercados campesinos de esta vigencia 2023 en cumplimiento a la ordenanza dictada por la Honorable Asamblea Departamental. Nuestro objetivo el día de hoy es fijar ese plan de trabajo y esas metas para iniciar la estructuración y la puesta en marcha de los mercados campesinos en el departamento de Santander. Con esta ordenanza y con este proyecto liderado por nuestro gobernador Mauricio Aguilar estaremos beneficiando todos los núcleos provinciales del departamento de Santander con sus 87 municipios y de la misma manera a toda la población campesina. Este es un llamado que debemos hacer a todas las instituciones del Departamento de Santander, no solo las alcaldías municipales, sino lo que tiene que ver con la academia, instituciones educativas, de la misma manera Agencia de Desarrollo Rural, ICA, Agencia Nacional de Tierra, Unidad de Restitución, SENA y todas las entidades que tengan que ver con el sector agropecuario para que articulemos esfuerzos y sobre todo seamos más proactivos en beneficio de nuestros pequeños productores rurales del Departamento de Departamento de Santander. Tenemos la participación en esta mesa técnica de mercados campesinos, todas las secretarías que se ven involucradas en el sector agropecuario, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de las TIC, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Cultura y Turismo y esperamos también la participación masiva de entidades gubernamentales que nos pueden apoyar y articular con esta puesta en marcha, como son el SENA, la Agencia de Desarrollo Rural, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y todas las entidades que en este momento consuman dentro de sus dentro de su haber productos agropecuarios del departamento de Santander
2: Son las 10 de la mañana 46 minutos esto es Hola Mi Gente y el secretario del interior de Bucaramanga, el general Manuel Vázquez advierte con, que con la ampliación del plan de recompensa se pues, persigue la colaboración de la ciudadanía para combatir el AMPA que pues está enquistada en la capital santanderiana.
4: En Bucaramanga, desde una estrategia multienfoque, avanzamos junto con los municipios del área metropolitana en la consolidación de una bolsa de recompensa para garantizar la ubicación y captura de los delincuentes más buscados responsables de la comisión de diferentes hechos en esta área. De la misma forma, desde esta alcaldía, junto con la policía, un convenio para otra bolsa de recompensa y de esta manera arreciar contra toda la delincuencia que nos altera la tranquilidad y que no vamos a permitir que esto ocurra porque la institucionalidad se une para luchar contra la criminalidad.
2: Bueno, entonces vale la pena sapear. Aquellos que sepan quiénes son los que están delinquiendo, vale la pena que colaboren con las autoridades porque colaborar con las autoridades es pretender eh, tener eh, seguridad. Eh, lamentablemente eh, estamos asediados por mucha gente que le hace daño a, a, a la ciudad, a la tranquilidad, a la seguridad, al bienestar de cada uno de nosotros. Son las 10 de la mañana, 48 minutos. Vamos con la musiquita, don Andrés Felipe. Gracias.
0: Voy a contar de aquel amor tan grande que sentí. Fue inmenso y nunca me atreví a confesarte nada y tuve que partir.
2: En la mañana 49 minutos, amaneció romántico. Estás iniciando esta semana, don André Felipe. Bueno, saludamos a don Enrique Guarín, analista del Acontecer Nacional, Local, Regional y habitual colaborador de Hola Mi Gente. Enrique, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal ese fin de semana?
3: Buenos días, Amparo, afortunadamente
2: bien, bien, bien. el Fin de semana bien, tranquilo y ahí relajados Bueno, no tan relajado está el pueblo colombiano, porque ah, nosotros, sí. sí, hay mucha tela de donde cortar. Mira, Enrique, es que el señor presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, en la revista Cambio, dio una entrevista donde dijo que eh, lamentablemente pues él no había estado en la crianza de su hijo Nicolás y resulta que Nicolás eh, concedió una entrevista eh, en la cual habló de la crianza que le dio su padre, la primera imagen dice, abro comillas que yo tengo de mi infancia, de mi niñez fue al lado de mi papá en una manifestación en la que él estaba acostumbrado a ser, podía tener cuatro o cinco o seis años no tengo bien clara la edad, dice, pero la imagen es que estoy al lado de mi padre en una manifestación en nuestro municipio de Ciénaga de Oro, en Córdoba, en un municipio que está a media hora de Montería, dice el joven. Él me tenía agarrado de la mano, yo lo miraba y estaba la plaza llena. Él tenía una aspiración al Senado en ese entonces y bueno, mira, crecí al lado de ese entorno. Eh, he crecido siempre con mi papá y he estado con él en sus luchas políticas esto a raíz de que el presidente Petro, como repito en la revista Cambio dio una entrevista que dijo que él no había criado, Nicolás no se había criado a su lado esto despertó también que la familia salga a desmentir esto y a decir que, que no que, que, que él se crió también con gente honorable, Nicolás ¿Cómo, ¿Qué lectura darle a esto frente a una situación tan compleja de mentiras, de de, de ole y ole como como el torero? Pues, pues, pues lo, lo mismo que hace rato venimos diciendo, son cortinas de humo para
3: evitar de que la población colombiana se dé cuenta efectivamente qué decisiones políticas de envergadura se están tomando y que muchas de esas pues perjudican a, 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 un, a un gran porcentaje de la población colombiana. Entonces, se está en debate... Eh, está en discusión, la reforma a la salud, que es importantísimo que la gente sepa qué es lo que va a pasar con la reforma, la reforma laboral la reforma pensional la reforma carcelaria, entonces ese tipo de cosas deben son gruesas, de hueso calibre para el bienestar del país y para un mejor desarrollo del mismo que se discutan y se debaten y no aspectos de segundo nivel como que vive al lado del padre o no, porque eso son cortinas de humo que confunden a la población y en últimas terminamos todo el mundo enlodados, en sin cojas de segundo nivel y no sabemos qué es lo que va a
2: suceder con el grueso de la política nacional. Porque al salir Nicolás a desmentir el papá, pues eh, eh, de verdad queda quedó muy mal parado el presidente Petro.
3: Sí, claro, es, 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 es prácticamente un, un, un mensaje de que entre la familia no hay entidad de criterio y eso es un mal mensaje para para, para el país en, en, en ese sentido. Entonces, es escucharlo y uno hace el análisis, pero, pero no perder de vista lo que realmente viene sucediendo en el país en el aspecto político.
2: Enrique, esta semana radicarán la ponencia del Plan de Desarrollo y ya hay 2.500 proposiciones hasta el miércoles se eh, discutirán los artículos en torno a la salud y a las facultades extraordinarias que está pidiendo el presidente eh, ya pues hay aval de programa de transferencias ¿Qué, qué, ¿qué podemos esperar los colombianos, sobre todo frente a esas eh, facultades extraordinarias que pide el presidente Petro?
3: pues yo diría, yo siempre he rechazado esas facultades que se le den a una sola persona siempre y hoy en día nuevamente lo, lo, lo rechazo, porque el Plan Nacional de Desarrollo es la columna vertebral de lo que en cuatro años va a suceder con el país, y eso todo el mundo debe conocer y debatir qué es lo que debe quedar incrustado ahí. Digamos, dentro del Plan Nacional de Desarrollo tienen incrustado y que se va a volver a cobrar una parte del predial a los propietarios de, de finca raíz, y me parece que eso eso sería el colmo. Y muchos aspectos como estos, en lo de salud, hay, 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 hay situaciones... Muy fregadas, lo mismo en en, 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 la, en la reforma tributaria que, que, que quedó muy en el vacío una serie de cosas, que, ¿a quién le van a cobrar el hueso de, de los impuestos para el sostenimiento de, de, del país en todos los gastos normales que tiene? Esos debates hay que darlos y no definirse en lo que el presidente los defina a pupitrazo y simplemente de un día para otro la gente se entera de que firmaron determinadas leyes y no, y no
2: conocemos en el fondo qué ¿Qué quiere decirte con eso? Pues yo rechazo la, esa, esa situación. A punta de decretos, no podemos quedarnos Sí. Bueno, eh, también eh, en la reforma laboral ya pues se radica este jueves. Para académicos, leyendo ayer eh, el tiempo y también eh, la revista Semana, la revista Cambio, para académicos es positivo fortalecer. Seguridad, la seguridad social. Sin embargo, aseguran que la estabilidad laboral aumentaría la informalidad con todos los requeñeques que tiene la reforma laboral y la pensional. es que muchas reformas, muchas reformas.
3: Sí, sí, hay una cantidad de reformas en el sentido. Yo insisto en lo siguiente. O sea, esas reformas pueden ser viables, pero el gobierno también debe garantizarle a la pequeña, a la grande, a la pequeña y mediana industria de todo el aparato productivo de que tenga... Eh, tengan, tengan garantías para fortalecerse y darle desarrollo a las diferentes empresas internamente para que no van a tener problemas de ingresos y en últimas el objetivo de una reforma laboral de mejorar los ingresos de los trabajadores se convierta en lo contrario y se crezca la informalidad más en el país entonces pues el gobierno también tiene que comprometerse a crearle garantías al aparato productivo a las pequeñas medianas y grandes empresas para que se fortalezcan y tengan ventas en el país y mejorar la capacidad de compra de cada colombiano porque la capacidad de compra de cada colombiano está muy por debajo del per cápita del país, entonces pues hay que mejorar sustancialmente eso para que esa reforma no se quede, no, no se quede eh, en, en el camino y en última perjudique más a la gente que está trabajando directamente con las grandes empresas
2: Bueno Enrique, muchas gracias, muy amables y nos agotó el tiempo, que tenga un feliz día y una feliz semana
3: Bueno, chao, chao
2: a ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía. Los dejo con la programación de Melodía en Línea Hasta mañana, los quiero mucho.
0: Oigan, mi gente.
2: Aquí termina Hola mi, gente. Hola, mi gente. Esperamos
1: que hayan quedado informados del acontecer noticioso de la región y el país. Los esperamos mañana a la misma hora, 10 y 30 a.m. Hola, mi gente, les desea que tengan un día bendecido por Dios. Стаманя, там ян,